0: Siendo la misma persona Es imposible Yo me acuerdo que cuando yo eh, empecé a buscar de Dios Bueno, cuando Dios me encontró a mí, ¿verdad? Que yo empecé ya a escuchar ¿verdad? La palabra de Dios A tener un poquito de entendimiento De cuál era la voluntad de Dios para mi vida Qué era lo bueno y qué era lo malo Yo me acuerdo que aún yo escuchando todo eso Yo seguí con mi vida normal yo pensé que yo había seguido con mi vida normal, pero qué horrible fue seguir con tu vida normal habiendo escuchado ya los planes de Dios para tu vida y qué es bueno y qué es malo. Me acuerdo yo que yo hacía algo malo, individuo, ¿verdad? Yo siempre me iba de parranda en la noche y que discoteca y como ella salidera y todo eso y, y pecado de todos los colores, había muchos pecaditos de todos los colores en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pasaba? Después que yo ya me había encontrado con el Señor que había escuchado, que sabía quién era Él En la mañana yo me despertaba, yo, me despertaba, yo era la persona más miserable de la bolita del mundo Yo me sentía tan horrible ¿Tú sabes por qué? Y, y entonces yo incluso llegaba a decir, pero ven acá, antes yo era más feliz Cuando yo no había escuchado nada de la palabra de Dios Yo hacía mi cosa y era como el descarado Yo no sentía nada, yo no le debía nada a nadie Ahora yo lo hago y yo me siento mal, por eso es peor para mí. Pero tú sabes qué es lo que se siente mal. Que la tiniebla que hay en nosotros, cuando entra la luz de Cristo y alumbra, se incomoda dentro de nosotros. Y lo que nosotros hacíamos antes, que no aparecía bien, y lo queremos venir a hacer ahora aquí en la luz, y ya no lo podemos hacer en la luz, porque en la luz ya no luce lo que se, se hacía en la tiniebla. Y hay una incomodidad dentro de nosotros. Porque es que cuando Jesús entra a nuestras vidas, hay un cambio. Hay, hay un choque. Es como que estamos con la luz apagada, ¿verdad? Ello hay un versículo, vamos a ir rapidito ahí. Y no iba a empezar por ahí, pero... Guiado por el Espíritu Santo. Dice en Juan 8.12. Dice Juan 8.12. Otra vez Jesús habló diciendo... Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Él es la luz del mundo Entonces cuando yo me encuentro con Jesús Mi vida estaba apagada Había tiniebla Entonces cuando Jesús llega al escenario ¿Qué hace? Él él prende la luz como que el switch estaba apagado el prende el switch Y lo que en la oscuridad no se veía Tú puedes tener el reguero más grande en tu casa Mientras tú estás durmiendo Y desde que amanece Y tú te das cuenta de lo que está pasando Pero mira, que a mí no sabía que tú estabas así Y tú te empiezas Tú empiezas en la luz A ver el reguero tan grande Que había en tu vida Mientras tú estás en la oscuridad Tú no ves ese reguero ese reguero se hace parte de tu comodidad, pero cuando va entrando la luz de Jesucristo, este reguero viene a ser un impedimento y algo que tú tienes que quitar del medio, porque ya en la luz no se ve bien, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta llegar a su casa después del trabajo, a un lugar limpio, recogido? Yo espero que a todos, por favor. <risa> Los hombres no opinaron mucho, pero a los hombres les gusta, aunque no les guste limpiar a ellos A ellos les gusta llegar a un lugar cómodo, ¿verdad? A un lugar que haya espacio para moverse Este, Dios es un Dios de orden Esas cositas que a nosotros nos gustan, que nos gusta ver las cosas organizadas, arregladas Esas cualidades las tenemos de Dios Dios le gusta ver las cosas organizadas en nuestras vidas Yo quiero que vayamos al principio de la historia, al libro de Génesis, para que nosotros podamos ver desde el principio cómo podemos ver en Dios esta cualidad de cómo Él, cuando Él llega a un lugar, Él le gusta organizar, Él le gusta traer orden. En Génesis 1, versículo del 1 al 4, si me acompañan ahí, por favor. Dios es tan bueno, ¿eh? Y tengo para decirle que si hay personas que nos visitan por primera vez, tú no estás aquí por coincidencia, Dios te trajo. Dice es la palabra que Él te trae con cuerda de amor hacia Él. No estás aquí porque te invitaron, estás aquí porque Él te trajo y tiene grandes propósitos para tu vida. En Génesis 1, versículos del 1 al 4, ¿están ahí? Dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba, como Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era bueno, Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ahí fue que Él vino a llamar el día a día y la noche a noche. Pero vemos... Cuando Dios empieza a ver su creación y se da cuenta, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Él empieza a qué? A ordenar, a arreglarla, a poner el agua por acá, la tierra por acá, eh, a traer luz. O sea, y Él empieza a traer orden, ¿verdad? A establecer ese orden. ¿Y quién mejor para, para ordenar la tierra que aquel que creó la tierra? Entonces, ¿quién mejor para ordenar nuestros regueros, nuestros líos, nuestros asuntos que aquel que no creó a nosotros? ¿Verdad? ¿Quién mejor para sacarnos de una situación que aquel el que me creó a mí? ¿Quién mejor? Aquel que te creó a ti, ¿Verdad? Y ese que te creó a ti y a mí, cuando Él llega al escenario de tu vida, Él llega con el propósito de traer orden, de ayudarte a organizar tu vida. Y no solamente Dios quiere traer salvación a tu vida, sino que Él quiere establecer su orden orden divino en tu vida, en todas las áreas de tu vida. O sea, que, que Dios no se trata de domingo a domingo y que tú te sientas bonito. ¡Ay, que llegó Jesús! ¡Sí, estoy yendo a una iglesia! Hacia los domingos! Es más de ahí. Es que ese Jesús de los domingos tú te lo vas a llevar a tu casa. Tú te lo vas a llevar a tu habitación. Tú te lo vas a llevar a tu carro. No lo puedes dejar ahí en la puerta de tu casa. Ok, ahora estoy en mi casa. Nos vemos el domingo. El domingo volvemos y lo encontramos. Ese Jesús que ha entrado a tu vida... Quiere llenar de luz todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Había una área que, que yo me di cuenta que yo no había dejado que Jesús entrara en mi vida. Por más que yo estaba metida de cabeza y rellenada aquí de la iglesia y de servicio y todo. Y era en el área de las finanzas. Era como una puerta cerrada. Como, ay, no, no, no me. Yo a mí no me gusta estar contando números. No, yo gasto y gasto y gasto y no me pregunten qué gasté. Esa era una área que yo no estaba dejando que su luz entrara Y cuando fui confrontada con esto De que Dios es un Dios de orden En todas las áreas de nuestras vidas No, no tenemos que ir muy lejos En todas las áreas de tu vida Dios quiere establecer su orden Dios quiere que tú te acueste en paz en la noche Que tú no tengas nada de por qué temer que no haya un dedo acusador acusándote. Yo sé Pero ¿cómo yo salgo de tanta cosa? Tú no vas a salir a solas. Él es que te va a ayudar a traer orden a tu vida. Él va, él va a venir y Él te va a dar la gracia. Él te va a dar el favor de cómo hacerlo. En qué momento hacerlo. Entonces si seguimos, yo quiero que me acompañen al Nuevo Testamento. El libro de Mateo 21. Dice que Jesús prepara bien su llegada. Antes de, de Él llegar a un lugar, Él sabe para dónde Él va. Él decide para dónde va, dónde va, dónde viene. Y Él prepara bien su llegada. Y entonces yo quiero que me acompañen ahí. El libro de Mateo 21, es el versículo 1. Vamos a ver qué pasa cuando Dios entra a un lugar, cuando Dios entra al escenario, cómo Él llega. Dice versículo 21... Capítulo 21, versículo del 1 al 14, pero vamos a ir leyendo. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Befagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a, alde- id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás una asna atada y un pollino con ella. Desátala y tráemela. Y si alguien les dijere algo, Dice, dile, el Señor los necesita y luego los, los enviará. Entonces el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decita la hija de sión he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que eran muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles. De ahí viene lo que mucha gente celebra, como el Día de, lo, de los Ramos. Bueno. Los Domingo de Ramos. Viene de, de esta historia. Dice, «Y las tendían en el camino». Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Esta gente sabía quién era que llegaba. Que el que iba a llegar, que el que iba a entrar a la ciudad no era cualquier gente. El que iba a entrar era el creador de todo. Osana el Hijo de David. O sea, esta gente estaban dándole una bienvenida al Señor. Yo leyendo eso dije, wow, ¿cuánto a veces nosotros echamos por menos ese Señor que tenemos disponible para nosotros? Echamos por menos a ese gran Jesús. Dice versículo 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad, la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí había todo un arboroto, un arboroto ¿verdad? Preguntando que quién era este hombre, por qué lo celebraban tanto. Entonces, Jesús aquí va, va el camino al templo. Entonces, yo quiero que nosotros leamos, ¿qué encuentra Jesús cuando él, Después de esa bella caminata, que la gente lo está ahí celebrando, sana el que viene en el nombre del Señor y todo eso, Él lo que va es camino al templo. Yo quiero que nosotros leamos, ¿qué encuentra Jesús cuando llega al templo? Dice el versículo 12, Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Óigame, Jesús no entró de buen humor a ese templo. O sea, para tú echar fuera algo, hay una incomodidad dentro de ti. Tú entraste a un lugar y te encontraste con algo que tú no esperabas encontrarte. Dice que él echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas que vendían palomas. Enciendo negocio que él encontró en ese templo, negocio que él debarató. ¿Verdad? Y dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús entra al templo, se encuentra con esta sorpresa. Entonces Jesús no solamente se encuentra con esa sorpresa de que, de que, de que en el templo se estaba haciendo negocios, se estaban haciendo ventas, se estaba haciendo todo lo que no estaban supuestos a hacer. Él no solamente ve eso, sino que Él hace algo al respecto Y leyendo esos versículos, yo puedo ver nuestras vidas Jesús entra con mucho entusiasmo Jesús viene, yo quiero, sí, yo quiero bendecirte Y Jesús ve a una mamá llorando por sus hijos y le dice, sí, yo quiero, yo estoy aquí, yo quiero ayudarte Entonces cuando Jesús entra un poquito más, que lo dejan entrar un poquito más se encuentra con una pared tan grande que dice yo quiero ayudarte pero no puedo, hay que mover esto primero hay que limpiar la casa porque es tan fácil orar para que Jesús no ayude para que Jesús no haga un milagro pero otra cosa es orar para que Jesús limpie la casa a veces lo que hay en nuestra casa lo que hay en nuestras vidas no permite mover de Dios Lo que había en el templo no permitía el mover de Dios Jesús cogió, organizó, limpió y votó Eso me recuerda cuando en mi proceso Yo tuve que literalmente Una de las cositas que tuve que hacer fue votar casi todo en mi closet Porque eran regalos que significaban algo Y me recordaban ciertas personas o ciertos lugares Y no eran cosas buenas para mi vida Y yo me tuve que deshacer de todo Cambié el número de teléfono. Yo limpié la casa. Y después vine y le dije, aquí estoy. Aquí estoy. El pastor decía esta mañana que para Dios, Dios tiene peso en tus obras, no en tu palabra. Podemos durar tres horas cantándole, Jesús ven, sí, tengo hambre de ti, hambre de ti, todo eso. Y nuestras obras no le dicen que tenemos hambre de Él. Tus decisiones, tus obras le dicen al Señor qué tanta hambre tú tienes de él. Qué tanta hambre tienes tú de mí. Tus decisiones le dicen eso al Señor. Entonces vamos a ver qué pasa después que Jesús limpia la casa, verdad, el templo. Si seguimos leyendo, en el versículo 14, dice, después que, que Él quita todo lo que no está supuesto estar ahí, Ahí entonces se empieza a establecer el reino de Dios en ese lugar Él empieza entonces a traer el orden de Dios a ese lugar Entonces en el versículo 14 dice Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos ¿Y qué pasó? Y los sanó De lo que había en el templo eran negocios Y de haber negocios y todo tipo de cosas carnales ¿Verdad que sí? Lo que él encontró ahí de haber esto, Jesús se lo tornó a ver sanidad. Pero antes de haber sanidad, Él tuvo que limpiar. Quiero sanarte, pero vamos a quitar, primero tengo que quitar todo esto de aquí y luego atenderé a los enfermos. Vamos a organizarnos primero, vamos a lo primero. Y en Génesis lo leímos, ¿eh? la tierra estaba desorganizada y vacía y Él cogió y empezó a organizarla. Así mismo Él está en el negocio de organizar nuestras vidas De organizar nuestros asuntos muy escondidos Que hay cosas que ni nadie sabe de ti Él está en el negocio de ayudarte a organizar cada área de tu vida No hay una área en la cual Él no quiera ser parte Dios quiere ser parte de tu vida Él es la vida, dice, dice la palabra que Él es la vid Y que separado de Él nosotros no podemos hacer nada Entonces si seguimos haciendo y luchando con nuestras propias fuerzas Seguimos chocando con una pared Porque seguimos intentándolo con nuestras propias fuerzas Eso es como una persona eh, cuando está atada a algún vicio, a vicio, Su cuerpo se hace dependiente a ese vicio No hay nada más horrible para un fumador que le diga Ay deja de fumar que eso te va a matar Esa persona no puede dejar de fumar porque tú le digas que deje de fumar porque su cuerpo le pide que necesite ese cigarrillo. Y no hay cosa que lo ponga más aburrido, tampoco es que tú le digas así. Pero cuando viene un poder sobrenatural a su vida y empieza a organizar su vida, esa, esa persona que estaba atado a ese cigarrillo se viene a encontrar luego que ya no es dependiente de ese cigarrillo. Porque el poder que ahora habita en él le da la fuerza y la gracia para ya no depender de eso. Tenemos que entender que el enemigo, oye, el enemigo tiembla ante la presencia de Dios. Dice la palabra que delante de él se doblará toda rodilla. Así que todo vicio, cuando Jesús entra a un lugar, todo vicio, toda atadura, tiembla ante la presencia de Dios. Y es que tú te empiezas a, a, a incomodar. Tú tratas de seguir haciendo lo que tú hacías antes, pero ya no puedes. Ya no puedes porque tú no eres el mismo. Eso me recuerda al último día que yo puse pieza a una discoteca. Me recuerdo también de esa noche porque yo quise seguir actuando igual. O sea, ya yo era perdonada. Qué bien, qué bueno. Pero no veía nada malo conseguir yendo donde yo iba. Y cuando me encuentro ahí en ese lugar, ahí no había ningún hermano de la iglesia, ahí no había nadie, ahí estaba yo. Pero ahí ya yo no estaba como, no estaba Mindy sola, Mindy en la carne solita. Ahí dentro de Mindy ya operaba un poder mayor que yo, que era Jesucristo que vivía allá dentro de mí. Yo me acuerdo que esa noche fue tan miserable para mí porque yo me sentí tan mal. Yo decía a Dios. Y hubo un momento que fue como que todo se puso a cámara lenta Y yo empecé a mirar cosas que yo nunca había mirado Que a mí se me importaba, que yo misma mal hacía Y yo empecé a mirarla y a sentirme mal y, y, yo, y yo misma, diciéndome a mí misma Es que ya tú no perteneces a este lugar Es que ya tú no eres la misma Y yo tuve que pedir permiso y me fui Y la persona con quien yo andaba nunca entendieron por qué yo me fui En ese momento, claro Pero tú sabes por qué me fui, porque que ya lo que había dentro de mí chocaba con ese mundo. La luz que había en mí chocaba con esa tiniebla. Nadie en la iglesia me dijo que yo tenía que dejar nada, pero el poder, lo que estaba creciendo dentro de mí, era superior a mí misma. Era vida, era vida. Lo que Dios tiene para ti es vida y vida en abundancia. Dios no te invita a una religión. Dios no quiere que tú busques de Él para que no te vayas para el infierno. Ese no es el el único propósito, que tú no te vayas para el infierno, que no sabemos cuándo nos vamos a morir y si te mueres te vas a ir para el infierno. Si no tienes a Jesucristo, hay más de ahí. Dios quiere que tú vivas una vida en plenitud aquí en la tierra. Aquí en la tierra, que tú vivas su reino aquí en la tierra, que tú lo disfrutes aquí en la tierra. Dice la tierra de los vivientes que Él nos ha dado a nosotros. Que nosotros podamos disfrutar de esta tierra que Él hizo con sus manos que Él creó para nosotros. Y dejemos de soñar de un cielo tan lejos. Él quiere que soñemos con su reino, como dijo Jesús. Hacer tu voluntad aquí en la tierra. Como en el cielo La oración del Padre Era que trayera lo que estaba en el cielo Aquí a la tierra Y lo que está allá en el cielo Parte de lo que está allá en el cielo Es el orden de Dios Es el orden de Dios Y ese orden Dios lo quiere establecer en tu vida Dios lo quiere traer a tu vida Y así como vimos en el templo Que Jesús hizo todo un arboroto Y limpió la casa Pero luego hubo que Hubo vida, hubo sanidad el proceso de limpiar a veces no es muy bueno, es incómodo. A veces limpiando, tú te encuentras con cosas que tú dices, pero yo no sabía que eso estaba ahí. Y tú prefieres, mejor no mover ese gavetero para ni saber lo que está ahí. Pero Dios está en el asunto de mover todo. Vamos a mover esto un poquito para acá. Y vamos a tratarte por aquí. Y tú mismo empiezas a conocerte, tú mismo empiezas a conocer tu corazón. Esta semana es mi trabajo Óyeme, porque déjame decirte Que cuando la casa está limpia No hay nada más atractivo para los demonios Y para el diablo Cuando hay una casa limpia Óyeme, no hay nada más atractivo Dice la palabra Que cuando la casa está limpia, ¿verdad? Cuando Jesús llega a la casa y la limpia eh, Dice que los demonios van Y buscan siete espíritus peor Suponiendo los, los demonios que habían dentro de mí Ahora mismo, la palabra dice, que ese demonio fue, busca siete espíritus peor que lo que yo tenía antes. Viene y busca ayuda, busca ayuda, pues dice ya, yo no puedo entrar así solo, necesito ayuda, busca siete más. Y esos siete vienen y empiezan a rondearme y empiezan a rondear la casa. Esa casa está demasiado limpia, yo tengo que entrar, hay que dañarla, hay que, hay que ensuciarla. El diablo está en el negocio de ensuciar tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu integridad. Y no te van a faltar ofertas. Yo trabajo en en ventas. En ventas y tú no te cuidas fácilmente, como parte de la venta tú puedes exagerar la la verdad que se vuelve en una mentira, ¿verdad que sí? Y yo tengo que estarme constantemente a estar alerta, ¿verdad? Esta semana recibí... Eh, Una pequeña oferta Una preguntita Un favor Que me pidió alguien En mi trabajo Alguien que admiro mucho Wow Y dentro de mí Dice Wow Yo quisiera ayudarte Pero esa misma persona Vio mi reacción Y me dijo Tú no puedes mentir ¿Verdad? Porque me estaba pidiendo Que hablara una mentira yo no, no puedo En ese momento Es muy fácil decir Yeah Déjame hacerlo por ti Porque Eso me puede ayudar Tú me vas a poder ayudar el día de mañana. Pero tú sabes qué. Esos siete espíritus están ahí esperando para entrar. Y yo tengo que estar alerta para no comprometer la limpieza que Dios ha hecho en mi casa, en mi vida. Entonces, Dios limpió su casa. Dice la palabra que en vano guarda la ciudad si no es Jehová que la guarda, ¿verdad? Entonces, en vano, tratamos nosotros, en vano tratamos, podemos tratar nosotros de cuidar lo que Dios nos limpió Pero tú sabes que Dios es el que está ahí guardando lo que limpió Ayudándonos, dándonos la gracia Porque sí, yo sé que tú estás ahí y dices sí, pero a veces no es fácil, a veces hay que decirlo A veces hay que poner lo que no es ahí en esos taxes y todo eso Pero Dios te da la fuerza y la gracia a ti. Mira, si a ti te viene una tentación, junto con la la tentación te va a venir también a ti la solución de parte de Dios. Dios no te va a dejar solo en esa tentación. Primeramente la tentación no viene de Dios, viene del enemigo que está tratando de destruir tu vida. Pero Dios nunca te deja solo. Dios nunca te deja solo y detrás de esa gran tentación que tú puedes ver delante de ti, ten por seguro que detrás de eso hay una gran solución de parte de Dios, tú solamente tienes que buscarlo y estar alerta, darle lugar a Él y decir Señor ayúdame porque no puedo con mis fuerzas, oye hay muchas cosas que tú no vas a poder con tu fuerza, hay vicios que tú no vas a poder con tu fuerza, no vas a poder con tu fuerza Pero Él sí puede Porque Él ya venció sobre ese vicio Porque Él ya venció sobre esa atadura Y con Él tú sí puedes mantenerte Mantenerte el orden que Él ya estableció en tu vida El enemigo viene a mentirte De que no, tú eres el mismo y todo eso Tú no eres el mismo Después que el Rey de Reyes y Señor de señores vive en tu casa Vive dentro de ti Ya usted no es el mismo A ti te tienen miedo en el infierno a ti te tienen miedo, no le tengan miedo al infierno, que ellos te tienen, que el infierno te tiene miedo a ti, te tiene miedo a ti. En tu casa antes habían espíritus tratando de destruir tu familia, tratando de traer muerte, verdad. Pero ahora hay ángeles guardianes, dice la palabra, velando alrededor de ti, de los tuyos. Eso es lo que hay ahora. Yo me río porque mi niño eh, de cuatro años, él le cogió con un tiempo que él decía en cierto lugar de la casa, me decía, mami, ahí está la luz, que ahí estaba la luz y que la luz lo estaba mirando. Y yo le decía, pero ¿qué es lo que está haciendo la luz? sea La luz se está riendo y está escuchando. ¿Qué luz? ¿De qué luz? Habla Adam, ¿de qué luz? Y vive el día entero hablando de la luz y de la luz y de la luz. O ¿Sabes qué yo creo? Yo sé que en mi casa hay ángeles guardando de nosotros. Nosotros no estamos solos. No estamos solos. Hay un ejército de ángeles acampando alrededor del pueblo de Cristo aquí en la tierra. Y Dios está tan contento. Yo puedo ver eh, que aquí hay personas que han hecho decisiones que te han costado. Y Dios quiere que tú sepas que Dios está tan orgulloso de las decisiones que tú has hecho. Y que todavía no ha visto el el fruto, pero vas a a empezar en el 2015 a ver el fruto de esas decisiones que tuviste que hacer, aún con lágrimas. Dice que lo que sembraron con lágrimas, recogerán con regocijo. Tú sembraste con lágrimas, dolió, pero vas a recoger con regocijo. Vas a recoger con regocijo. Dios es tan bueno. Vamos a ver, ¿qué les sigo contando? Dice, vámonos para Lucas, el libro de Lucas. Lucas 19. Lucas 19, desde el versículo 1. No hay nada más hermoso que... que Tú saber que Dios está en un lugar, que tú sentir su presencia, no hay nada que se compare con eso. En Lucas 19, desde el versículo 1, dice, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O ¿A sea, qué oraba así, pequeño como yo, seguro más grande que yo. Dice, y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Oye, Saqueo de verdad quería saber quién era Jesús. Como él sabe que era pequeño, no lo iba a poder ver, se sube arriba de un árbol para que cuando Jesús pasara lo viera. Dice el versículo 5, Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oye, recuerden, hay toda una multitud ahí. Y a Saqueo, el chiquito que está ahí arriba, arriba de una mata, a ese que le dice, en tu casa me quiero quedar esta noche. Dice el versículo 6, Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí estaban todos murmurando, criticando a Jesús. ¿Cómo es posible que pudiéndose quedar con con uno de nosotros se va, va a dormir a la casa de saqueo con un hombre pecador? Dice que el versículo 8, entonces Saqueo, puesto en pies, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Recuerden que Saqueo que era un recaudador de impuestos. Entonces Saqueo es muy probable que, que tenía dinero que no le pertenecían a él. Era muy probable, que él mismo, él mismo dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Díganme algo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a saqueo algo de su dinero? Jesús nada más le dijo, yo me quiero quedar en tu casa. Él entró al escenario, pero es que cuando Jesús entra al escenario, acuérdate que leímos que Él es la luz. Él es la luz y cuando Él entra, entra su luz con Él, entra su luz. A saqueo nadie le dijo nada de dinero, pero cuando entró la luz a su vida Él dijo yo tengo que empezar a repartirle dinero a los pobres, yo tengo que pagarle a todo el que a todo el que le cogí Le tengo que pagar cuadriplicado, o sea Jesús no solamente vino a traer salvación a la vida de saqueo Sino que cuando Jesús entra a la vida de alguien, todas las áreas de tu vida son conmovidas Todas las áreas Y lo podemos ver en saqueo, porque a saqueo nadie le estaba diciendo nada de su dinero. Pero él mismo, él mismo, cuando Jesús entró, de una vez sus finanzas se le vinieron. De una vez todo viene, todo se expone delante de la luz. Lo que estaba escondido y no te molestaba antes, ahora te empieza a molestar. Porque ahora tú estás en la luz. No te molestaba antes hablar mal de una persona, Ahora te sientes horrible después que lo haces Te sientes a mal escuchando a otro hablando mal del otro Y antes tú lo hacías Las cosas que tú hacías antes Trata de hacerla hoy Tú vas, tú vas a ver que ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Porque es que en ti está la luz de Jesucristo Y en ti ahora mismo ya hay otro anhelo Otro interés Hay otra naturaleza que la naturaleza del cielo en ti hay algo que quiere hacer lo que está en el cielo Hay un anhelo Aunque tu carne siga ahí vivita Tratando de, ¿verdad? de, de, de hacer sus cositas El anhelo que hay en ti Por lo que está en el cielo es mayor Por más que tú quieras correr de la verdad No puedes por lo que está dentro de ti Por la semilla que ha sido sembrada en ti de parte de Dios Y si terminamos esa historia Dice en el versículo 10 bueno, desde el versículo 9, Lucas 19, de 9 al 10, dice, Jesús le dijo a Saqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a la casa de Saqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Tal vez para el pueblo, oye, Saqueo lo que es un ladrón, Y a la casa de saqueo que tú te quieres quedar a dormir Con saqueo que tú quieres amanecer Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido Entre más problemas hay en tu casa Oye, Jesús tiene más prisa por entrar ahí Él tiene prisa por entrar Y establecer su reino en tu casa Era la vida de saqueo, no solamente trajo salvación Sino que trajo orden trajo el orden del cielo, las finanzas de saqueo se alinearon al orden de Dios. Entonces, hay áreas en nuestras vidas en las cuales vamos a ser confrontados, en las cuales tú vas a tener que, tú que estás en la luz, vas a empezar a ver esas áreas de decir, espérate, que necesito hacer algo. Y hasta que tú no le abras la puerta al Señor, le diga, ok, Señor, te la rindo, haz como tú quieras, ayúdame, tú no vas a ver un cambio en esa área. Por más que tú quieras taparla, esconderla, poner una sábana y otra y otra cosa Oye, eso lo que va es creciendo Pero en la luz todo se expone Y Él solamente en su luz no viene a exponer toda nuestra falta y a ponernos en vergüenza Dios no tiene el negocio de ponerte en vergüenza Dios está en el negocio de ayudarte Dios está en el negocio de traer sanidad, restauración En ese negocio es el que está el Señor Dios es bueno Y Él ha entrado al escenario de tu vida con el propósito de traer vida y de traer vida en abundancia en todas las áreas de tu vida. En todas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú te estás paseando por este lugar, Señor. Padre, porque encontrarnos contigo, Señor, no es como encontrarnos con una persona común, Señor. Padre, cuando nos encontramos contigo, Señor, Padre, somos cambiados delante de Ti, Señor. Nuestro corazón, Señor, nuestros corazones están desnudos delante de Ti, Señor. No podemos esconder nada de Ti, dice la palabra que que Tú todo lo sabes, Señor, Señor. Aún lo que vamos a decir Ya tú lo sabes Señor Si tú quieres darle esa invitación Al Señor Que hay personas que tal vez tienen años Viniendo a la iglesia Y y todavía Todo sigue igual Tú no has visto un gran cambio No has visto mucho avance Dios quiere traer cambio en este tiempo Dios quiere sorprenderte pero Él es un caballero. Él no va a entrar a una área de tu vida que tú no lo hayas invitado. Él entra donde tú lo invitas. Y cuando Él entra, Él entra bien. Él entra bien. Él entra con todo lo que Él tiene, con todo su poder, con toda su gracia. Yo creo que se pongan de pie. Y olvídate de la persona que está a tu lado. Dice en Salmo 114... Versículo del 7 al 8... A la presencia de Jehová... Tiembla la tierra... A la presencia del Dios de Jacob... El cual cambió la peña en estanque de de agua... Y en fuente de aguas... La roca... Delante de su presencia... Tiembla la tierra... Delante de su presencia... Tiembla toda adicción Delante de su presencia Tiembla toda enfermedad Delante de su presencia Tiembla Tiembla toda atadura Delante de de su presencia Toda cadena se empieza a debilitar Delante de su presencia Dice que todas rodillas se doblará Delante de su presencia Cada uno de nuestros problemas Empiezan a tornar en bendiciones Delante de su presencia Lo que estaba muerto recobra vida Delante de su presencia Donde no había esperanza Ahora hay gozo, ahora hay alegría Delante de su presencia Los lugares que estaban oscuros Ahora son alumbrados Donde no no entraba la luz Yo puedo ver aquí hogares Que literalmente estaban oscuro Oscuro De tantos problemas De tanta turbulencia Del del enemigo Como esos hogares Como esas salas No sé qué se practicaban en esas salas De haber turbulencia Empiezan a convertirse en lumbreras En lumbreras La luz será tan fuerte En tu casa Que la gente no podrá ni mirarla bien La luz será tan fuerte Que molestará La luz le molesta Al que está mal La luz le molesta Al que está en tiniebla Al que está en oscuridad el que está en oscuridad y entra donde está la luz se empieza a incomodar saqueo estaba en oscuridad y llega a la luz de Jesús y empieza a incomodarse y empieza a pensar en todas las cosas que Él está supuesto hacer así mismo tu luz empieza a incomodar los que están en tiniebla. Tu luz empieza a a, a, traer, a revelar la verdad en la vida de otros Tú no vas a tener que decir nada La gente en tu sola presencia van a empezar Van a empezar a arrepentirse de cosas que tú ni siquiera se las mencionaste Pero es que la luz que hay en ti trae vida donde quiera que tú estás Vamos a invitar al Señor Vamos a invitar al Espíritu Santo Dice que cuando Él entró A la ciudad, ¿verdad? Que iba camino al templo ¿Cómo, cómo esta gente lo recibieron? Con tanto gusto esta gente lo recibió Saqueo cuando escuchó que Él venía Se subió encima de un árbol ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por Jesús esta tarde? Para que Él te note Para que Él entre Para que Él haga Levanta tu mano hacia el cielo Invítalo Invítalo Invitamos al Rey de Reyes Invitamos al Señor de Señores. Señor, te damos una invitación especial, Señor, a que tú entres al escenario de nuestras vidas. Ponle nombre. ¿A qué tú necesitas que el Señor entre? ¿A qué lugar? ¿Qué relación? Tú estás delante de la luz. Tú estás delante de la luz Y puedes ver ahora la cosa que tú no podías ver antes Y no solamente verla, puedes entender Puedes ahora ver tu adicción desde afuera Hacia adentro, no desde adentro, hacia afuera Puedes ver lo que se veía gigante antes Ahora lo puedes ver pequeño Esa adicción se empieza a ver pequeña en este momento Aquí hay gente siendo liberada de adicciones Siendo liberada de adicciones Eh, Yo no sé, aquí hay gente que, que fuma Veo como esa necesidad que hay en tu cuerpo Por el cigarrillo ahora mismo empieza Empieza a debilitarse Es como que se empieza a derretir en su presencia Y tú lo vas a ver cuando quieras agarrar un cigarrillo Aquí hay gente atada Aquí hay gente luchando con drogas Tú sabes que esas adicciones se empiezan a debilitarse, se empiezan a debilitar, se empiezan a debilitar Porque delante de su presencia esa adicción tiembla, esa adicción no puede estar en su presencia Esa adicción le tiene miedo a la presencia de Dios porque sabe que no tiene lugar ahí en la presencia de Dios ¿Por Padre, yo abro vida, Señor, donde había muerte, Señor. Padre, yo declaro tu luz, Señor, donde había oscuridad, Señor. Padre, todo hogar, Señor, se empieza a encender. Toda familia aquí representada, Señor, se empieza a encender tu luz sobre ellos, Señor. No solamente, Señor, sobre los individuos que están aquí, sino sobre sus casas, Padre, en el nombre de Jesús. La luz de Cristo empieza a brillar en tu casa. Empieza a brillar en tus finanzas. luz de Cristo empieza a brillar en tu trabajo, en tu trabajo la luz de Cristo en el nombre poderoso de Jesús porque es que cuando Él entra todo cambia todo retorna, todo cambia toda enfermedad se debilita toda enfermedad se debilita Tienes que dejar tu cuerpo Toda maldición generacional Es rota Toda maldición generacional Es rota por el poder De la sangre de Cristo Tú estás expuesto Date cuenta Como que tú tienes la luz más fuerte Encima de ti Esa luz puede ver, puede ver todo lo que hay en tu corazón Puede ver lo que nadie puede ver Tú estás expuesto en la presencia de Dios Todas las cosas están expuestas delante de Él Yo sé que estas no son palabras de saltar mucho, pero estas son palabras de ver frutos de que tú cuando llegue a tu casa empieces a ver esos frutos de que tú esta semana empieces a ver el cambio que Dios ha provocado en tu vida Dios está aquí Dios está por thing hey. pone su mano sobre tu cabeza Él pone su mano sobre tu cabeza Y te dice que no temas Te dice que no temas Te dice que no temas Él saca tu vida del hoyo Él saca tu vida del hoyo Que hay personas que han estado luchando Han tenido luchas fuertes y que tú has dicho, pero es que yo no puedo, no puedo con mi fuerza, no sé, no he podido, se me ha hecho difícil. Tú sabes que si ese eres tú, yo me, atrévete a pasar aquí adelante, atrévete a hacer un saqueo que, que se atrevió a dar un paso de fe, que se, se subió a un árbol y de, porque qué quería encontrarse con Jesús. Si tú has estado luchando con cosas que tú no has podido salir por tu propia cuenta... Eh, De de este lugar, de esa situación Atrévete, atrévete a hacer saqueo Que se subió al árbol Da un paso, haz algo loco por el Señor Dile Señor yo necesito desesperadamente Que tú entres a mi casa Yo necesito que tú entres a mi casa Hay muchas casas en las que él puede quedarse Hay casas más lujosas Hay casas más santas Había muchas casas donde él se podía quedar Pero él se quería quedar en la casa de saqueo se quiere quedar en tu casa Dice la palabra Que donde abunda el pecado Sobreabunda su gracia No importa con lo que estemos batallando Ahí sobreabunda la gracia de Dios Sobreabunda la gracia de Dios Sobre tu vida Porque era así Ya la mano. Oh Jesús, Oh Jesus Padre yo declaro Señor Padre Hay una libertad Hay una libertad que se empieza a manifestar Hay una libertad milagrosa Sobre tu vida be there porque tú eres bueno.